0: Události. Mezník v unijní migrační politice. Dohoda s přísní kontroly zapojí všechny země, ale nezaváží. Krize hutí Liberty Ostrava. Vláda chce záruku, že majitelé začnou podniku vracet vyvedené peníze. Soud zamítl odvolání ex-premiéra Nečasy. V kauze poslaneckých trafik dostal pravomocně podmínku. Právě začínají události. Vítáme vás. Děkujeme, že se díváte. Dobrý večer. Průlom v řešení nelegální migrace v Evropě. Členské státy Unie a europoslanci se po letech dohodli na reformě asilové a migrační politiky. Ta počítá s účinnějšími kontrolami na vnější hranici, rychlejšími návraty odmítnutých žadatelů i povinnou pomocí přetíženým státům.
1: Pět nařízení navrhla Evropská komise před třemi lety. Mají zabránit opakování krize z let 2015 a 2016. V současnosti počet příchozích opět roste. Reformou čeká ještě finální schvalování ministry členských zemí a Evropským parlamentem. To by už ale měla být formalita
2: to je velký úspěch pro Evropu. Konečně se nám po těch letech podařilo shodnout na jednotné a úplné azylové a migrační politice.
3: Podle našich informací, které máme, je tam obsaženo to zásadní. Ta červená linie pro Českou republiku. Nejsou tam povinné relokace. To znamená, žádný stát nemůže být nucen k tomu, aby na své území přijal
0: nějaké migranty, pokud s tím on sám nebude souhlasit. Politici řady evropských zemí, včetně Německa a Francie nebo přetížených jižních států, dohodu uvítali. Odmítavě se k ní staví Maďarsko. To ale nemá sílu návrhy při finálním schvalování zablokovat.
4: Hraniční přechod nedaleko Chebu. I dnes ráno tu německá policie na Mátkově kontrolovala řidiče přijíždějící z Česka. Důvod? Velký počet migrantů, kteří se snaží do Německa dostat nelegálně. Tou dobou v Bruselu vrcholilo jednání o podobě migrační reformy. Dva dny a dvě noci strávili zástupci členských států, parlamentu a komise nad souborem nařízení, který představuje největší změny v asilové a migrační politice za mnoho let. Za poslední
5: roky se ukázalo, že azilová Politika Evropské unie opravdu funguje špatně. Je potřeba na některých procedurách přitvrdit a to se tedy nyní děje. Je to pravděpodobně nejdůležitější legislativní dohoda v tomto volebním období v roce 2019.
6: To bylo pro mnoho našich občanů a to stále platí.
4: Migranti budou muset na vnějších hranicích EU podstoupit takzvaný screening. Úřady jim odeberou kromě jiného otisky prstů. Žadatelé, kteří mají malou šanci azyl získat, a těch je většina, tam zůstanou v přijímacích centrech.
0: Bez jednodušené procedury se žádosti o azyl rychle vyřídí a budou následovat účinné návraty těch, kteří nemají právní nárok na ochranu v Evropské unii.
4: Se zvládnutím procedur budou nárazníkovým zemím pomáhat ostatní členské státy. Ale neznamená to kvóty. Můžou poslat peníze nebo třeba policejní hlídky. Bruselské instituce teď musí politickou dohodu přetavit v právní texty, které po novém roce schválí jak europarlament, tak členské státy. Ty budou rozhodovat kvalifikovanou většinou, takže odpor jediné země nemůže reformu zablokovat. Cílem je vše stihnout do jara, kdy se uskuteční evropské volby. Migrace je v evropské politice stále výbušným tématem a kampaň před volbami může ovládnout. Většina evropských politiků dohodu vítá.
7: Vysílá jasný signál,
8: že
9: potřebujeme společnou odpověď na evropské úrovni, abychom lépe chránili naše vnější hranice a bojovali proti nelegální migraci.
4: Podle Frontexu jen letos nelegálně překročilo hranice 350 tisíc lidí, na moři často s tragickými následky. Výtnovotný odhaduje, že první účinky nových pravidel budou viditelné až po letech. Členské státy si musí vybudovat kapacitu na to, aby tyto procedury
5: mohly provádět. A v řadě případů tu kapacitu v současnosti nemají.
4: Zvládání migrace je klíčové pro udržení volného pohybu uvnitř Schengenu. Ten zůstává pod tlakem. Německo nedávno rozhodlo, že tyto kontroly na hranici s Českem zůstanou nejméně do poloviny března. Petr Obrovský, Česká televize Brusel. Česká
0: vláda schodu na nových migračních a asilových pravidlech vítá. Podle premiéra teď úřad vyhodnotí, jestli obsahuje všechny parametry, které jsou pro Česko důležité. Petr Fiala taky zdůraznil, že jde zatím o většinovou schodu. nikoli o konečné rozhodnutí.
10: Ty informace, které máme, tak zatím potvrzují to, že ty klíčové věci pro nás jsou tam obsaženy. To znamená, v žádném případě ani zmínka o nějakých povinných kvotách. Pak
9: potřebujeme, potřebujeme ho alespoň v nějaké podobě, aby začala platit ta různá ustanovení pro ty pozměněné režimy na hranicích a pro návraty
0: osob a vzájemných vztahů, tak, abychom prostě udrželi ten Schengen. Dohodu naopak kritizuje domácí opozice, která o ní mluví jako o pozvánce pro migranty.
7: Fialová vláda, a my jsme ji k tomu otevřeně vyzývali, měla odmítnout Migrační pakt EU a využít vešteré síly k tomu, abychom zabránili přijetí Migračního paktu EU.
4: Já se určitě nedivím tomu, že jásají Španělé, Italové, Řekové, protože k ním nejvíc připlouvá lodí s migranty, ale nechápu, jak může jásat pan premiér Fiala.
0: A teď pohled na podobu migračního balíčku a na to, jak se konkrétně dotkne Česka. To má zatím ze systému povinné solidarity výjimku, protože přijalo stovky tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. Nový systém neznamená pro země celkové
1: zavádění kvót, ale spíše způsob, jak migrační vlnu zvládnout. Evropská komise zatím počítá s tím, že se členské státy musí dohromady postarat o 30 tisíc běženců ročně. Ty si přerozdělí podle počtu obyvatel a taky síly ekonomiky. Neznamená to ale, že země budou muset povinně uprchlíky přijmout nebo obstarat jejich asilové řízení. Pomoci můžou logisticky nebo finančně. No, Brusel zatím stanovil částku v
0: přepočtu půl milionu korun na běžence. Pokud by se bralo v úvahu pouze procento populace v rámci EU, roční zátěž pro Česko by tak nepřesáhla miliardu korun ze státního rozpočtu. Migrační pravidla schrnuje taky Web 424, 24 Téma rozeberou i události komentáře. V poslaneckém duelu Jany Mračkové-Vildumecové z Hnutí Ano a Pavla Žáčka z ODS. Události pokračují už za chvíli třeba reportáží o možném snižování úrokových sazeb díky brzdící inflaci. Řekneme, kde už je pokles cen znát. Vláda se sešla na posledním jednání v tomto roce. Kromě zákonů tentokrát řešila i plány
1: na příští rok. Podle premiéra se kabinet hodlá soustředit hlavně na důchodovou reformu. V Česku by měl taky přibýt další národní park, celkově pátý. Rozsáhlé
7: lesy asi 82 druhů dřevin, některých z nich se už desítky let pily nedotkly, tedy podobně dlouho, jako se mluví o prohlášení křivoklácka za národní park. Tady, když strom padne, tak vlastně to dřevo tady
10: zůstává. To odumírající dřevo je substrátem pro život mnoha živočichů a to je právě ta diverzita, která vzniká.
7: Kabinet jeho vznik má v programovém prohlášení a příští rok chce Ministerstvo životního prostředí změnit také zákon o ekologické újmě. Podle šéfa rezortu, totiž havárie na řece Bečvě, ukázala, že jeho současná podoba je nepoužitelná.
10: Tak jak byl dneska nastaven, tak vlastně nemá jasně vymezené kompetence a pravidla mezi složkovými zákony, to znamená třeba v zákonech o půdě, o vodě, o vzduší.
11: Plán legislativních prací, který kabinet schválil, obsahuje přes 90 bodů. Dá se říct úkolů na příští rok, ať už jde o novely zákonů nebo vládní nařízení.
7: Vláda tak například počítá s nárůstem příspěvku na péči, novelou zákonníku práce, ale také s přípravou rozpočtu na další rok. Premiér pak za jednu z hlavních priorit označil důchodovou reformu.
10: Máme její parametry. Jsme první vláda, která o tom jenom nemluví, ale skutečně to udělala a velký úkol pro příští rok je legislativně tento proces dovést do konce.
4: Když jsem si prolistovala aspoň ty klíčové rezorty, tak tam nejsou žádné zákony pro lidi. Maximálně umopasovil jsem, našla příspěvek na péči, ten tu dávno měl být zvýšený.
7: Vzniknout by podle plánu vlády měla dopravní inspekce, a to proměnou z Centra služeb pro silniční dopravu. Tam je
0: něco přímo u kardanu.
7: Doteď takové kontroly mohli technici dělat jen za přítomnosti policie. Je to významná reformní změna, která bude znamenat opravdu důslednější dohled nad tím, co se děje v nákladní dopravě na dálnicích, na silnicích první třídy. Nejvíc úkolů shodně 12 mají v plánu ministerstva financí a zemědělství.
1: Redakce a Martin Schneider, Česká televize. Další bod zjednání, nejen bojová vozidla, pěchoty nebo stíhačky. Armáda chce v následující dekádě nakoupit i další transportní letouny, dopravní vrtulníky nebo lehká útočná vozidla. Počítá s ním aktualizovaná koncepce, kterou dnes taky schválila vláda. Materiál reaguje na válku na Ukrajině. Armáda chce stihnout větší část modernizačních projektů v této dekádě. Na investice včetně nových tanků nebo děl mají až 60% jejího rozpočtu. Pak se tento podíl sníží a vojáci se víc zaměří na systém fungování ozbrojených sil. Cílem zůstává, aby armáda měla 30 tisíc profesionálů a 10 tisíc lidí v aktivní záloze. Dokument počítá s obnovením posádek v Přerově, Kozlově a Mošnově a stavbou nového muničního skladu. Zvýšit se mají zásoby munice i schopnosti spolupráce se spojenickými jednotkami i na českém území.
12: Jedna věc jsou lidé, technika, těžká technika, ale pak samozřejmě ta podpora třeba prostřednictvím dronů nebo nějakých dalších technologií, ta nemůže zaostávat.
7: To, co vlastně do toho vnesla teďka válka
0: na Ukrajině, tak to je intenzita. To znamená věci, které jsme měli rozpracované na další časový období, protože nebylo ani tolik zdrojů, tak v současné době máme zdroje a zhutnilo se to.
1: Jednání o nové pauze v bojích mezi Izraelem a teroristickou skupinou Hamás. Její šéf možný klid zbraní probírá v Egyptě. Podle zdroje blízkého hnutí by se střety mohly zastavit na týden. Izraelský prezident Herzog včera potvrdil, že jeho země je připravená vyhlásit přestávku v bojích výměnou za propuštění rukojmých. Česká Národní banka zítra rozhodne ovýšit základní úrokové sazby. Po roce a půl by ji podle části analytiků mohla snížit. Dosud ji drží na úrovni 7%, aby brzdila vysokou inflaci. Tempo zdražování už ale slábne.
13: Cukr, položka, na kterou se několikrát zaměřovalo i ministerstvo zemědělství, aby na ní mohlo sklumat důvod vysokých cen v obchodech.
8: Cena cukru teď šla o 100% nahoru. Z těch cen 13,40, 13,50 se dostáváme na 26,20.
13: A to šlo o cenu pro firmy. V obchodech za kilogram cukru zaplatili zákaznici loni v průměru 32 korun, tedy víc než dvojnásobek oproti roku 2021. Nešlo přitom o jedinou surovinu, která výrazně zdražovala.
14: Mouká cukr, Švestky, mák, uh, máslo,
7: to se zdražovalo.
13: U dvouprocentního cíle Centrální banky byla inflace naposledy skoro před třemi lety. Aby zmírnili následný prutý nárůst cen, zvedali Centrální bankéři základní úrokovou sazbu. Na současných 7% v červnu 2022. Každý krok bankovní rady se ale do ekonomiky promítne se zpožděním. Teď už růst cen výrazně zmírnil. Třeba právě cukr zlevnil na méně než 30 korun. Není ale vyloučené, že zboží ještě od nového roku podraží. Podle některých odborníků půjde o stokové zdražení. Jiní mluví o mírnějším nárůstu cen. Záležet bude na nových cenicích od dodavatelů a také na tom, jak se budou vyvíjet mzdy. Přesto už je podle většiny ekonomů čas na to, aby centrální bankéři základní úrokovou sazbu snížili. A to buď na zítřejším zasedání, tady v budově České národní banky nebo na únorovém setkání.
10: Je tady určitě prostor pro to, aby úrokové sazby šly mírně dolů
3: již na prosincovém zasedání a to o 25 bázických bodů. Pokud se bankovní rada při té diskuzi shodne na tom, že už je možné začít úrokové sazby snižovat, tak pak v tom případě může být i to roznutí jednomyslné.
10: Velmi těžko se snižují úrokové sazby, když médií jaksi rezonuje téma Česká republika má nejvyšší míru inflace v Evropské unii.
13: Si mírně klaním k tomu, že úrokové sazby zůstanou takové, jaké jsou. Případné snížení sazeb by znamenalo třeba zlevnění úvěrů. Na druhou stranu by ale pravděpodobně klesly úroky na spoření. Klára Burešová a Nina Ortová, Čistá televize.
0: Stovky policistů, včetně psovodů a hlídek na koních, dnes opět prohledávali Klánovický les. Hledali cokoliv, co by mohlo pomoct s objasněním dvojnásobné vraždy z minulého pátku. Část lesa byla kvůli tomu veřejnosti uzavřená. Policie před 16. hodinou akci ukončila.
1: Dvoudenní bezpečnostně
7: pátrací akce v Klánovickém lese skončila. Nenašli jsme v něm nikoho, kdo by se tam skrýval nebezpečný a ani nic, co by aktuálně naznačovalo, jakékoliv musící
0: riziko. A policie dodala, že zatím totožnost pachatele nezná. Vražda podle tamní starostky ovlivnila atmosféru v celých Klánovicích. Lidé do lesa pravidelně chodili na procházky. Vedení městské části se snaží s kriminalisty maximálně spolupracovat. Doporučení dostali i místní.
12: Ráda bych naše spoluobčany požádala, ať i nadále respektují zákaz používání zábavné pyrotechniky z důvodu, aby zbytečně nezneklidňovala sousedy.
0: Revoluce v polské státní televizi. Vláda Donalda Tuska přes noc bleskově vyměnila její vedení a taky ředitele rozhlasu a tiskové agentury. V poledne přestal vysílat spravodajský kanál. Koaliční politici ho dlouhodobě označovali za propagandistický. Poslanci konzervativní strany Právo a Spravedlnost, která média v minulých letech ovládala, krok označili za protiprávní.
3: Nervy na pochodu, tlačenice, zásah policie v kancelářích vedení, reakce na bleskovou výměnu v čele státní televize TVP, která byla poléta poplatná bývalé konzervativní vládě. Současný kabinet odvolání ředitelů a dozorčích rad televize, rozhlasu a tiskové agentury v noci nejprve schválil v Sejmu. Sejm přijal
7: usnesení o obnovení právního
3: řádu a médií. Ráno podpis přidal ministr kultury, pod kterého média fungující jako akciové společnosti spadají. Krátce předpolednem nové vedení odpojilo vysílání kritizovaného zpravodajského kanálu TVP Info, včetně jeho webu. Ostatní stanice zůstaly v provozu. Takto vypadaly poslední vteřiny vysílání. Přerušila je reklama. Pracovníci stanice se pokusili zprávy odbavit na jiném programu. Zatímco nahoře v kancelářích státní televize TVP zasahovala policie. Dole ve vestibulu se srotil dav příznivců i odpůrců televize. Do centrály přispěchali poslanci bývalé vládní strany právo a spravedlnost, včetně jejího předsedy. Nešetřili ostrými výrazy. Kroky vlády označili za protiústavní. Je to návrat
9: do časů a Jaruzelského a vyhlášení
3: válečného stavu
14: v Polsku. V Spůsob,
9: Spůsob silového převzetí
14: televize je ničím absurdním. Je Přítomnost politiku je symbolem obrany je svobody slova.
3: Premiér Donald Tusk v reakci připomněl, že před osmi lety média veřejné služby ovládla zapodobně dramatických okolností tehdejší konzervativní vláda. Ministr spravedlnosti pro ČT uvedl, že nový kabinet je hodlá odpolitizovat. Na odvolání radních i ředitelů dohlížel notář. Jist, Změna
9: probíhá v pravním v pravním podle polského kultury, práva. Minister kultury vykonává skrze úřad e, vlastnická práva, prostě, vlastním vlastním práva na televizi, rádio, rádio a agenturu. Toto své pravním pravním
3: právo vykonal. Reagovat na krizi chce i prezident Andřej Duda. Toho dosud strana právo a spravedlnost kritizovala pro neaktivitu. Nové vedení TVP oznámilo, že má situaci pod kontrolou a už večer začne vysílat. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
0: Vláda souhlasila s úpravou dotací z modernizačního fondu. Na proměnu energetiky by v něm mělo být 500 miliard z výnosů emisních povolenek. Víc peněz na odklon od uhlí dostanou teplárny. Nově fond podpoří i úpravy elektrických vedení nebo výrobu zeleného vodíku. Česko udělá podle ministra průmyslu všechno proto, aby získalo zpět půl druhé miliardy korun vložených do firmy Liberty Ostrava. V krajním případě i podáním insolvenčního návrhu. Josef Siekela to řekl zhruba před hodinou, pojednání se zástupci společnosti. Ta má problémy a ukončila výrobu. Sůzku v sídle resortu průmyslu sledoval jako Pacner, jakobe. co bude dál se šesti tisíci pracovníky, které firma zaměstnála?
9: To je to nejbližší, o čem se hovoří už v posledních dvou dnech, je, že od pátku budou doma, ale se 100% mzdy. No a pak uvedl minister průmyslu o obchodu, že zástupci společnosti Liberty jej ujistili na tom dnešním jednání, že na mzdy mají i za měsíc leden. Co bude dál, se pak ale uvidí. Minister průmyslu uvedl, že vyzval firmu, aby peníze, které dosud vyváděla z firmy, začala vracet zpět, tak aby se ta firma dostala do lepší finanční kondice, aby bylo vidět, že skutečně s tou záchranou chce něco společnost udělat. V opačném případě uvedl, že stát, co by jeden může přistoupit k podání insolvenčního návrhu. Ať tak, či tak, ten problém se týká, jak už zaznělo, asi 6 tisíc zaměstnanců, kteří teď žijí v obrovské nejistotě. Samozřejmě krajní scénář, který si nikdo nepřeje, tak by byla ztráta práce, nicméně minister průmyslu uvedl, že stát je samozřejmě připraven pomoci prostřednictvím úřadů práce a už teď říkal, že s některými ze zaměstnanců jsou úřady práce v kontaktu.
11: Končí raní směna a sní i veškerý provoz v huti Liberty.
0: Každému jde o práci. Nikdo by nechtěl ztratit zaměstnání. A
7: tady ty žabomyší války těch majitelů, jak elektrárny, tak naší hutě, tak tomu vůbec nerozumím.
6: Umíte si představit, že by to skončilo úplně?
4: Umím. To, že už jsem skončil na šachtě, jak se zavělal na Ostrásku.
6: Dvě koksárenské baterie
11: už jen pomalu vychládají. Do téměř prázdného podniku jsme se s kamerou dostali možná naposledy.
6: Jsme ve vypnutém a už prázdném provozu rourovny. zakázek, které mají dost, chybí ale energie, hlavně plyny a také další vstupní materiál. To, že je práce
11: méně a méně, si poslední rok všímal i 51-letý plynař Radim Kačmář.
15: Opravdu je to katastrofální stav, který nenastal ze dne na a kolegovi všichni mají obavy o svou budoucnost, o svou existenci. Je nás tam z 000 zaměstnanců, kteří máme nějaké závazky, hypotéky, lízení na auta.
11: Jako jeden z mála bude do hutě chodit i příští týden, aby zajistil, že nedojde k havárii.
15: Tyhle problémy nejsou jenom v Ostravě, ale jsou v belgickém Lutychu, v Lucembursku, v rumunském Galati, všude, kde podniká skupina Liberty.
6: Toto je karuselová péce místní už ji vypnuli takzvaně dotmy, což je termín pro její úplné vyhasnutí.
10: Momentálně máme jasno v tom, že zaměstnanci budou doma na 100%.
6: S dneškem ale zhasnou kotle i ve firmě Tamech, která hůti energie dodávala, skončila v úpadku. Liberty ji nezaplatila zhruba dvě miliardy.
4: Proces vypínání začne dnes večer s tím, že zítra odpoledne budou přerušeny veškeré dodávky energií. Všech 325 zaměstnanců společnosti Tamech zůstává gál zaměstnáno, většina z nich bude na tzv. překážkách.
6: Zaměstnanci Liberty se zpět do práce vrátí 3. ledna. Jestli jen pro další informace o aktuálním stavu nebo začnou znovu pracovat, bude jasné za 14 dní. Jana Drápelová a Pavla Daňková, Česká televize Ostrava.
1: Střídání v čele státního ústavu pro kontrolu léčiv, jeho ředitelku Kateřinu Podrazilovou po necelém čtvrt roce odvolal ministr zdravotnictví. Vytýká jí třeba nedostatečnou aktivitu při zajišťování dostupnosti léčiv. Ona sama říká, že fungování ústavu naopak začala zlepšovat. Výběrové řízení na uvolněnou funkci vypíše resort v polovině ledna. Kultovní Remarkův román na západní frontě klid a vedle něj současná hra ukrajinské autorky Natálie Vorožbitové zelené koridory. Obě díla se stala základem nové inscenace Pražského divadla X10. Předlohy mají společné téma. Válku, která ničí jak životy, tak lidské hodnoty.
4: Můžeme ničit a zabíjet, abychom se zachránili a konstili.
8: Na první pohled válečné utrpení frontových vojáků z první světové války s osudem žen, které musely opustit kvůli válce Ukrajinu, nesouvisí. Opak je pravdou. Uvidíte plný lazarety
0: a umírající. Stačilo pár neděla jsou z starci.
10: Válka těm mladým klukům krade duši a já si myslím, že ta duše může být jako ukradena celé jako společnosti evropské.
8: Mužský pohled na válku z románu Na západní frontě klid vyvažují příběhy tří ukrajinských žen. Přišli o domov, ale každá si sebou nese svůj vlastní příběh a taky minulost.
4: No možná taky zmínit, že se utíkovala v seriálu o tajných službách. Ať tady všichni
8: vidí. Ten ženský úhel pohledu, kdy
3: ženy oprchlice opouští válečnou zónu a usilují o to, aby měli zase nějaký aspoň nějaký život, to je právě to, co je na tom materiálu tak zajímavé a lákavé.
8: Předchozí spolupráce divadla X10 s režisérem Dušanem Pařískem na inscenaci Moskoviáda byla velmi úspěšná divadlu, přinesla řadu ocenění a také divadelních cen. Příští rok se divadlo s ní vydá do zahraničí, do Německa a také na Ukrajinu.
10: Říká se, že v tomhle městě žijí miliony Ukrajinců.
3: To by tedy znamenalo, že Moskva je největším ukrajinským městem na světě. Jsme pořád v nějakém takovém falešném pocitu bezpečí, ale ono se to brzo už třeba může týkat i nás.
8: v román se dočkal i tří velkých filmových zpracování naposledy v loňském roce. Drama o vojácích a uprchlicích. Touha přežít spojuje všechny. Stejně jako zmrzačené a zničené životy všech, kteří granátu unikli. Jiří Svoboda, Česká televize.
0: Ledovka na jihu Moravy. Policie řešila přes 20 nehod. Záchranáři museli ošetřovat pacienty po pádech na chodnících. Podrobnosti v reportáži.
1: Zdražení tepla. Ceny zvedají hlavně uhelné teplárny. Od a od ledna se změní i rozúčtování v centrálně vytápěných domech. Má být spravedlivější. Víc kolem půl osmé. První český expremiér
0: odsouzený za korupci. Petr Nečas podle pravomocného rozhodnutí uplácel poslance ODS, když jim za ochot ze sněmovny nabídl místa ve státních firmách. Odvolací soud mu potvrdil podmíněný trest 2,5 roku a milionovou pokutu. Jde o případ, kvůli kterému před deseti lety padla vláda.
14: Bez hlavního aktéra místo Petra Nečase přišel jen jeho obhájce. Omluvil se. Nechce se zúčastnit. Co se neptal, ale... Zrozím. Bývalý premiér byl nepravomocně odsouzený v červnu. Deset let po zásahu na úřadu vlády a zatčení šéfky Nečasova kabinetu Jany. Stou se pak expremiér oženil. Na poprvé státní zástupci s obžalobou neuspěli. Soudkyně Helena Králová totiž neuznala jako důkaz od poslechy. Po výměně soudkyně ale policejní nahrávky zazněly a Nečas byl odsouzen, ode dneška pravomocně.
0: Tím
1: se
14: od poslechy podle soudu dokázali, že se Nečas a Naďová domluvili s rebelujícími poslanci, kteří nechtěli hlasovat pro daňový balíček. Za vzdání se mandátu měli získat pozice v českých aeroliních nebo Čepru. Mně to přijde, že to je trestná činnost, která v podstatě nebyla nikdy předtím trestána nikdy potom.
5: V této trestní věci byly důkazy a to je ten podstatný rozdíl, jestli v jiných trestných věcech. Tak to ještě neznamená, že ani ten krátorlo považován za trestné.
14: Dnešní rozhodnutí už se netýkalo nečasové manželky Jany dříve naďové. Ta se proti podmínce a 300 tisícovému peněžitému trestu neodvolala. Potvrzení rozsudků může být trestní tečkou za zásahem na úřadu vlády. Vyšetřování nakonec vedlo k obžalobám v pěti kauzách. Ve třech zazněl zprošťující rozsudek. Ve dvou padly podmíněné tresty. Kromě tzv. trafik šlo o zneužití vojenského spravodajství ke sledování předchozí nečasové manželky.
5: My si žalovali s přesvědčením, že jsme upatřili dostatek důkazů, že má soud v některých případech jiný názor, hod, to se prostě v životě
0: stává v právu.
14: Petr Nečas se teď ještě může obrátit na nejvyšší soud. Pavel Šetr, Česká televize.
0: 16-letý student zaútočil nožem na pracovnici střední průmyslové školy v Třebíči. Ženě způsobil lehké zranění. Nebylo ji ale potřeba odvést do nemocnice. Mladíka policie zadržela. Incident se odehrál v soukromí. Nikomu dalšímu se nic nestalo.
16: Útočníka záchranáři převezli do zdravotnického zařízení, protože je nezletili, nespecifikovali kam a nevyjádřili se ani k jeho diagnóze. Vliv návykové látky u něj nepotvrdili ani nevyvrátili.
0: Od bude v Česku nebezpečně foukat. Meteorologové varují před silným větrem napříč republikou. S nárazy až 90 km za hodinu může poškodit budovy i lesní porosty. Vysoký stupeň nebezpečí platí pro západní polovinu území. Na horách navíc začne sněžit. V Krkonoších a na Šumavě podle meteorologů za den napadne až 40 cm. A ledovka na silnicích komplikovala dopravu už dnes ráno, hlavně na východě republiky. Jen dopoledne policie v jihomoravském kraji k víc než 20 nehodám. Záchranáři zase ošetřovali lidi po pádech na chodníku.
15: Měla to být jen cesta k popelnici, skončila ale v plné čekárně na pohotovosti. Jana Ročková upadla na náledí, sotva vyšla před dům.
2: Byli tam
12: zrovna naši pracovníci, posypávali chodníky a přiběhli za mnou hned, zavolali sanitku. Mám na hlavě jeden z těch. A ještě čekám na rengény, kostrče a hlavy.
8: V zásadě se jedná o
14: takový vytíženější den. Od rána bylo ošetřeno 17 pacientů v důsledku náledí a dominovali vlastně úrazy hlavy a poranění v oblasti kyčle.
8: A tady vidíte zlo, třištivou zlomeninu horní části kosti stehejní této části.
15: Čekárny vypadaly podobně taky v dalších nemocnicích v kraji. Lékaři ošetřili desítky úrazů. Některé, jako Janu Ročkovou přivezla rovnou sanitka.
6: My jsme od sedmé hodiny raní do desíti, tady přibližně za tři hodiny vidovali dvě desítky výjezdů k pacientům, kteří upadli na náledí. Je to poměrně vysoký počet, protože jinak třeba ty dvě desítky vidujeme v průběhu celého dne, pokud je náladí. Záchranáři vyjížděli taky k
15: několika dopravním nehodám. Těch celkem policie za ráno řešila víc než 20. Například tento. Řidič kvůli náledí havaroval na nájezdu dálnice D2 u Hustopečí. Výstraha před ledovkou už pominula zítra, ale meteorologové na území celého Česka varují před silným větrem, který může lámat stromy a působit nebezpečí úrazu. Katřina Švédová, Česká televize Jižní Morava.
0: Letošní topná sezóna se zatím vymyká. Začala velmi pozdě až polovině října a navíc domácnosti šetří. Ve třetím čtvrtletí se tak snížila spotřeba tepla meziročně skoro o čtvrtinu.
1: Na dálkové vytápení jsou v Česku napojeny skoro dvě pětiny domácností. Většině z nich teplo od příštího roku zdraží. Ceny zvyšují hlavně uhelné teplárny. Ty plynové mají naopak prostor pro zlevnění.
11: Stmívání na Zbraslavi mezi půl pátou a pátou hodinou. Přechod mezi světlem a tmou znamenal i pokles venkovní teploty zhruba o půl stupně. Právě v tu dobu tady řada lidí zapíná topení. Třeba ale nakrauzovat tímto způsobem energii šetří. Když odcházím z bytu, vlastně tak všechno
12: vypnu a vracím se až k večeru, takže zapínám.
11: Méně doteď topily i další domácnosti. Meziročně se tak snížila spotřeba tepla i zemního plynu. Zásobníky jsou skoro plné. Ceny plynu klesly. A tak třeba teplo ve Vyškově nebo Znojmě zlevní taky. Cena kalkulovaná pro město Znojmu na příští rok je ve výši 1098 korun za gigajoul. To je vlastně o 400 korun méně, než bylo na začátku letošního
7: roku. Toho všecko rozhoduje nákup toho plynu. My máme nakoupenou vlastně do, do 31.
11: 12.24. O skoro 70 km dál. V Brně. Teplárna během roku dvakrát ceny snižovala, teď ale mírně zdraží kvůli lednovému zvýšení DPH z 10 na 12
8: Ten rozdíl je 20 korun. Nárůst DPH o 2 činí 20 korun v ceně tepla.
11: Právě teplárny, které používají zemní plyn, budou příští rok podle združení ceny upravovat směrem nahoru maximálně o navýšení daně. Jiná ale bude situace u těch uhelných.
3: Tam čekáme nárůst mezi 6 až 30 Část těch tepláren vlastně ty ceny zvyšovala už loni docela výrazně těch uhelných a ty teďka zdražují míno a ty, které zdražili, zdražili málo vlastně na letošek, tak to teďka vlastně jako do určité míry dohání.
11: Od ledna si tak připlatí třeba víc než 60 tisíc východo českých domácností. Průměrná cena tepla z opatovické elektrárny bude nově 752 korun za gigažául. Ježná domácnost si připlatí nějakých 350 Korun měsíčně. Vzhledem k tomu, že jsme v posledních dvou letech vlastně zvyšovali naši cenu minimálně, tak jsme už letos bohužel museli přistoupit k tomu, abychom tu cenu lehce dorovnali. V průměru o 18 zdraží teplo taky domácnostem napojeným na otrokovickou teplárnu. A zapnutí radiátorů bude příští rok dražší i v Plzni, zhruba o 28%. Zvýšení nákladu na vytápění se nevyhnou ani pražské domácnosti. Pražská Teplárenská chce od nového roku zvednout ceny o 6%. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
1: Dálkové vytápění má nejvíc českých domácností. Skoro stejný počet využívá pak zemní plyn. Na obnovitelné zdroje spolehá desetina spotřebitelů, zbytek topí elektřinou nebo uhlím. Skoro 18 domácností i kvůli snížení nákladů používá k topení víc druhů paliv. Hlavně v rodinných domech, v těch bytových jsou možnosti omezené. I tak tam má ale víc než jeden zdroj tepla asi 5 domácností. Skoro příští rok se zřejmě sníží náklady na vytápění těm, kteří jako hlavní zdroj využívají zemní plyn a elektřinu. Podle tohoto modelového příkladu v rodinném domě s tepelným čerpadlem klesne roční platba za elektřinu skoro o tři tisíce. U zemního plynu může být úspora víc než 14 tisíc. Letos spotřeba zemního plynu v meziročním srovnání klesá. Ve třetím čtvrtletí se snížila téměř o 11,5%. a Kromě teplejšího počasí je zatím i snaha firem a domácností šetřit. Pravidla, pravidla rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech se od ledna změní. Do konečné ceny se ve větší míře promítne teplo spotřebované v celém domě. Systém má být spravedlivější a taky motivovat k zateplení domu.
12: V Praze na chodovci vzniká 210 nových bytů. Všechny mají centrální vytápění.
5: Na každém patře betového domu je Krabice s rozdělovačem, topení. Když se podíváme dovnitř, vidíme, že pro každý byt je tady osazen jeden kalorimetr digitální. Ten kalorimetr se dá odečítat fyzicky pohledem na displej, anebo je možný osadit moduly na dálkové odečty. Tak, tady to je rozdělovač pod tepla podlavého topení, uh... Termostatická hlavice, tím se
3: reguluje, jak hodně budeme topit. Tady například máme 17,9 stupňů.
12: Právě fungující měřiče jsou důležité pro správný údaj na faktuře. Výsledná částka za teplo má totiž dvě složky. Základní, která se odvíjí hlavně od velikosti bytu, a spotřební. Ta se řídí tím, co člověk skutečně protopí. Od nového roku se ale poměry u těchto složek změní. Lidé v úsporných domech tak nebudou muset tolik šetřit. Naopak ty v nehospodárných budovách to má motivovat třeba k zateplení fasády a střechy. Přesně to udělali před dvěma lety v panelovém bytě v Praze Stodulkách, kde žije i Zoja Mocková. Její byt má asi 70 metrů čtverečních. Na zálohách platí 900 korun měsíčně. Za loňský rok se jí podařilo ušetřit necelé třistovky.
13: Šetříme, šetříme na topení, šetříme na vodě, na elektřině, na všem. Jsou místnosti, v kterých netopíme, to jsou ložnice, Kuchyn tady je teplo, protože vařím denně, no a Vytápíme. Takže pokud chladnou hodně pod nulou, tak pouštím na trojku a to stačí.
12: Nová pravidla začnou platit od nového roku. Na fakturách se to ale projeví až v roce 2025. Hana Česká televize.
1: K tématu všem události, ale pokračují. Už za chvíli se podíváme, jak před Vánocemi roste zájem o hromadnou dopravu. Třeba vlaky z Prahy už jsou prodané vyprodané a spoje posilují i autobusoví dopravci. Od ledna bude možné
0: se na úřadech i jinde prokazovat taky digitálně, prostřednictvím aplikace. Změny schválil Senát, teď je posoudí prezident. Elektronické opisy osobní dokladů budou dobrovolné. Standardní plastové karty nenahradí.
10: Je to podle mě zbytné právě proto, že Evropská unie chystá mnohem komplexnější program, který bude platit na území celé Evropské unie. Tak je otázka, jestli toto nejsou vyhozené finanční prostředky.
4: Evropská digitální peněženka přijde někde v roce 2026 a to naše řešení, byť je výrazně menší, je vlastně s těmi technologiemi kompatibilní.
0: Senátoři taky o rok prodloužili ochranu pro ukrajinské běžence a podpořili novelu, která má přispět k omezení výpadku léků. Výhrady naopak měla horní komora v případě úložiště jaderného odpadu. Senátoři chtějí obnovit podmínku, aby s jeho umístění museli souhlasit obě komory parlamentu.
10: Jestli vláda bude tím konečným schvalovatelem, tak je to určitě v pořádku. Pokud tuto zodpovědnost na sebe chce vzít parlament, to znamená sněmovna, a Senát, tak budu toto, toto přání zákonodárců respektovat.
2: Tak samozřejmě ten proces bude poněkud delší, vláda bude muset více komunikovat a nebavíme se o této vládě, nevíme, jak bude vypadat ta další.
0: Podpora Ukrajiny i principů rozšíření Evropské unie. Český prezident Petr Pavel se na tom shodl se svým francouzským protižkem Emmanuel Macronem na státní návštěvě v Paříži. Mluvili taky o jaderné energetice nebo spolupráci při stavbě vysokorychlostní železnice.
5: Čestná stráž v elizejském paláci a osobní přivítání Emanuelem Macronem. Petru Pavlovi se v Paříži dostalo nejvyšší státnické pocty. Český prezident byl naposledy před devíti lety. Na zdory vládní krizi ve Francii po schválení migračního balíčku přijal prezident Macron českého prezidenta Petra Pavla v Elizijském paláci a věnoval mu více než hodinu, což je důkazem výborných česko-francouzských vztahů a úspěchem české diplomacie. V klíčových otázkách panuje mezi oběma zeměmi schoda. Francie i Česká republika si uvědomují rizika spojená s případným úspěchem Ruska v konfliktu s Ukrajinou. Jsme v tomto směru v neochabující
0: podpoře Ukrajiny
5: a to i z
7: dlouhodobého pohledu v politické diplomacie ekonomické, humanitární a vojenské oblasti.
5: Společný postoj zastávají obě země i v pohledu na budoucnost Evropy.
14: Máme velmi blízký názor na význam rozšíření Evropské unie o další země.
5: Pozvánka do Paříže byla součástí blahopřejného dopisu, který dostal prezident Pavel bezprostředně po svém zvolení. Červený koberec na ně čekal hned po příletu a také v historické invalidovně, kde provedl čestnou přehlídku. Francie nabízí České republice spolupráci v řadě oblastí, včetně jaderné energie. Český prezident se i proto setkal s vedení projektu malého modulárního reaktoru NewAlt.
2: Je to jeden z projektů reaktoru menšího výkonu. To znamená, může se hodit pro různé využití jako náhrada uhlí pro dodávky tepla.
5: Večer odhalil prezident lavičku Václava Hola před zastupitelským úřadem České republiky. Zítra očekává setkání s premiérkou Bornovou. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
0: Erupce vulkánu na jihozápadě Islandu budou pokračovat, ale s menší intenzitou, domnívají se tamní odborníci. Sopečnou aktivitu odhadují na týdny až měsíce. Sopka u Grindavíku vybuchla v pondělí večer. Úřady obyvatele města preventivně evakuovaly už v listopadu. Změna definice znásilnění vláda dnes podpořila novelu, podle které by za tento trestný čin měl být považován jakýkoliv pohlavní styk provedený navzdory nesouhlasu. Ten oběť může vyjádřit slovy, ale třeba i jenom gestem. Za znásilnění by měla být taky považována sexuální aktivita na dítěti do 12 let.
17: Jednoho chlapce osahával na táboře, kde pracoval jako vedoucí. S dalšími šesti nezletilými pak prováděl různé sexuální aktivity na své chatě. Vinu přiznal a se státním zástupcem se dohodl na podmínce. Soud tento trest schválil.
14: Z provedeného dokazování neplyne, že by vytýkané jednání vůči nezletilým mělo trvalé nepříznivé následky. A jak je zřejmé z popisu skutků, které jsou obviněnému kladeny za vinu, jednalo se o jednání menší fyzické intenzity.
17: Tu by ale soudy v budoucnu neměly posuzovat. Novela, kterou schválila vláda, počítá s tím, že jakékoliv sexuální praktiky na dítěti do 12 let budou automaticky považované za znásilnění nebo sexuální útok, na místo mírněji trestaného pohlavního zneužití. Kabinet podpořil taky změnu definice znásilnění. Šéf rezortu Pavel Blažeky ale po zasedání komentovat nechtěl. Už by se sem k nám nevyšel. Dosud platilo, že za znásilnění soudy považovaly situace, kdy pachatel oběť donutil k pohlavnímu styku násilím nebo pod jeho hrozbou. Nově by znásilněním měl být pohlavní styk vykonaný proti vůli druhého, přičemž nesouhlas může vyjádřit různými způsoby.
12: Atiž verbálně nebo neverbálně, například gestem.
7: To vysílá vlastně jakýsi signál do veřejnosti. To znamená zejména takovým těm jako některým mužům, kteří zaujímají takový ten postoj, že když žena řekne ne, tak to znamená možná, že když žena řekne možná, tak to znamená ano. Takže myslím si, že z tohoto hlediska je ta... No,
17: Někteří poslanci i neziskové organizace přitom prosazovali variantu, podle které by s měl být pohlavní styk bez přímo vyjádřeného souhlasu.
11: Skutečně by byla lepší ta varianta založená na absenci toho souhlasu, nicméně žijeme v nějaké politické a společenské realitě a tu vnímám a já vím, že tato varianta by v tuto chvíli neprošla poslaneckou sněmovnou. Nudí
17: Ano, proto neplánuje návrh v dolní komoře blokovat. Platit by mohl mo 2025. Johana Šulcová, Česká televize.
0: Policie pátrá po neznámém muži, který ohrožoval děti zbraní v pražské tramvaji. Incident z 9. prosince zachytila kamera mezi zastávkami Slánská a Blatiny. Agresor skupinu nejdřív slovně napadal, následně vytáhl revolver. Děti z tramvaji utekly, muž odešel směrem k sídlišti Řepy. Za výtržnictví mu hrozí až dva roky vězení. Svědci mají volat linku 158.
1: Nejvyšší správní soud nepotrestal státního zástupce Pavla Komára za to, že se kriticky vyjádřil o svém šéfovi z Olomouckého vrchního státního zastupitelství Radimu Daňhelovi. V e-mailu rozeslaném všem zaměstnancům úřadu ho označil za zbabilce, který by se měl stydět. Nese se hájil svobodou projevu. Soud mu dal za pravdu. Zároveň upozornil, že takové výrazy jsou u žalobce nevhodné. Rozsudek, který otřásá americkou politikou. Nejvyšší soud státu Kolorádo zakázal Donaldu Trumpovi účastnice republikánských primárek v tomto státě. Své rozhodnutí opřel o ústavní dodatek starý 155 let. Ten krátce se po občanské válce zakázal kandidaturu komukoli, kdo se podílel na povstání proti vládě. A přesně to podle soudců Trump učinil 6. ledna 2021, kdy jeho stoupenci zautočili na kapitol. Ex-prezident se chce bránit u nejvyšší soudní instance.
10: Přelomový verdikt. Donaldu Trumpovi hrozí, že se nebude moct účastnit primárek v Kolorádu. Ex-prezidentovi kritici tam uspěli s právním argumentem, že ten, kdo se jako úředník podílil na povstání proti americké vládě, nesmí kandidovat.
9: Je to novinka v americké historii. Nikdy jsme předtím neměli prezidenta, který by se podílel na povstání.
13: To je důvod, proč se tím poprvé zaomíráme.
10: Koloráčtí nejvyšší soudci hlasovali pro Trumpovou diskvalifikaci v poměru 4 ku 3. Trump má do 4. ledna, aby se odvolal. Podle řady expertů je velká šance, že uspěje. Nedovolíme, aby naše voliče ošetili radikální srdci, co si myslí, že mohou rozhodovat, o kterém kandidátu tady střední americké veřejnosti
12: hlasovat.
10: Je to nová situace. Believe, mám Donald za to, Trump že Donald Trump vyvolal povstání a je na to soudu, to aby rozhodl, jestli ho
17: to him.
10: Rozsudek, který vylučuje Donalda Trumpa z primáře v Kolorádu, má 133 stran. Trumpova kampaň ho odmítla a skázala, že se proti němu odvolá tady u amerického nejvyššího soudu. Na rozdíl od Koloráda mají ve Washingtonu konzervativní soudci většinu. Nejdřív se musí usnést, jestli se případem z Koloráda budou zaobírat. Pokud se tak stane, bude mít jejich verdikt dopad i na další americké státy. V řadě z nich Trumpovi kritici taky žádají o jeho vyškrtnutí z primárek.
1: Bohumil Vostal, Česká televize, Washington. Osm let ve vězení má strávit třicetiletý žhář Vojtěch Dukaj. Založil celkem pět požárů. Mimo jiné, loni v prosinci zapálil dolů v pražských bohnicích. to z dubnu stáje na Císařském ostrově. V ohni přitom zahynulo šest koní a dva poníci, kteří patřili jezdecké škole. Soud muže potrestal zatírání zvířat, obecné ohrožení a poškození cizí věci. Verdikt zatím není pravomocný.
15: Jsme se s obviněným dohodli na tom, že mu bude uložen trest ve výměře 8 let. Potom jsme se dohodli na tom, že mu bude uložena zabezpečovací detence.
3: Klient se k celé věci doznal. Celé věci upřímně lituje, bohužel v době, kdy k těm uh, útokům docházelo, tak svému jednání nedokázal nějakým způsobem zabránit. Jeho jednání podle znaleckých posudků vyplývalo z nemoci.
14: Osm koní, osm let, tak já nevím, jako víte co. Hele, mě to nic ne, koni vám to nevrátí, mě to nikdo nezaplatí, nic takovýho, takže já spíš, jako, až výjde ven, tak spíš, aby jako v tom nepokračoval dál.
1: Vlakové spoje z Prahy do většiny velkých měst v republice jsou v posledních dnech před Vánocemi téměř obsazené. Místa zbývají hlavně v méně frekventovaných časech, tedy později večer nebo během dopoledne. Někteří dopravci tak posilují spoje a nebo navyšují kapacity.
18: Řada lidí míří na svátky domů už teď. Někteří ve strachu z přeplněných vlaků kupovali místenky i s měsíčním předstihem.
6: Vyražím hlavně, abych jako stihla nachystat cukroví doma a tak, ale i kvůli tomu, abych nejela na poslední chvíli přeplněnými vlaky.
18: Místo ve vlaku ale zatím našli i ti, kteří koupili lístku, nechali na poslední chvíli.
16: No jsou tam poslední čtyři místa, takže jsem měla asi spíš štěstí.
18: Největší zájem je podle dopravců zejména o cesty z Prahy do velkých měst, například do Brna nebo Ostravy. Plné jsou ale i některé mezinárodní linky, i proto se snaží navýšit kapacity. České dráhy posilují spoje už ode dneška, a to zejména ty v nejvytíženějších časech. I přesto jsou už ale některé vlaky, zejména v pátek a v sobotu, vyprodány.
3: Nedá se vyloučit, že to bude ve všech případech stačit. a v některých
14: případech nebude možné cestovat jinak, než částečně i na stání.
3: Opatření ale přijali
18: i další dopravci. U vlaků většinou přidávají vagóny. Posílit se chystají i autobusy, hlavně v pátek a v sobotu.
2: Nasazujeme šest posilových vozů z Prahy do Brna i v opačném směru.
18: A posiluje i městská hromadná doprava. Například v Praze začalo metro jezdit častěji i ve večerních hodinách. Naopak na štědrý den a první svátek vánoční se městská i
3: regionální doprava utlumí napříč republikou. Co se týče regionálních autobusů, tak zhruba do 14. hodiny jezdí podle standardních víkendových jízdních řádů a potom postupně končí jednotlivé linky zhruba do té 16. A 17. hodiny. Situaci
18: dopravcům komplikuje nejen omezený počet vozů, které můžou nasadit, ale i vyšší
0: nemocnost zaměstnanců. Petr Minařík a Tomáš Sikora, Česká televize. Ukrajina tuto zimu získá podle svého prezidenta nové systémy protivzdušné obrany. Podrobnosti ale Volodymyr Zelenský nezdělil. Vedení ukrajinské armády žádá novou mobilizaci až půl milionu mužů. Žen se týkat nebude. Podle prezidenta jde ocitlivou věc, kterou ještě s armádou probere.
2: Za necelé dva roky od ruské invaze padlo při obraně vlasti podle amerických odhadů 150 tisíc Ukrajinců. Ti na frontě jsou fyzicky a mentálně vyčerpaní.
7: Po 45 dnech na frontě je téměř
10: každý nějak zlomený a jsou situace, kdy tam mohou být velmi dlouho.
2: Kjevan Serhý byl překvapený, když na ulici dostal jmenovité předvolání.
10: Tady je datum, kdy se mám hlásit u odvodní komise. Z
2: těžce krátkozraký novinář bez brýlí nevidí. Povolávací rozkazy dostává stále víc mužů. Personální nouze ale není jediný problém.
8: Náš největší problém je nedostatek zbraní, kdybychom
9: dostali všechny, co jen byl jiný.
2: Bilanční tisková konference prezidenta Zelenského potvrdila stagnaci na frontách, požadavek armády na půl milionu mobilizovaných a zpomalování zahraniční pomoci.
8: Jsem si jistý, že nás Spojené státy nezradí
9: a že to, co jsme s USA dohodli, bez zbytku
7: splní. To, my bude vykonáno
2: Zelenský odmítl obavu, že váznoucí pomoc povede k porážce.
7: Já to, to si nehož... nemyslím,
9: už jsme
6: byli v horší
7: situaci.
6: Byli v situaci.
2: Ukrajina podle Zelenského na přes rok vyrobí milion vlastních dronů a vojáci nyní dostávají další baterie Patriot, kolik ale neuvedl. Morální vzpruhou jsou pak Vánoce. Ukrajina je letos poprvé oficiálně oslaví 25. prosince, a ne 7. ledna jako ruská pravoslavná církev.
9: Pro je důležité, že slavíme vlastní Vánoce, společně s křesťany z celého světa.
2: U v zákopech je to ale malá, bez ohledu na datum, tam kdykoliv čekají ruskou palbu, anebo nově i dráždivý hořlavý plyn. U Orychyva Horusové nasadili už devětkrát, jeden ukrajinský voják nepřežil. Milada Migrátová česká televize.
0: Půl miliardy korun na vývoj efektivnějšího ukládání a přeměny energie z obnovitelných zdrojů. Projekt, ve kterém se spojili špičkoví vědci, inženýři ale i architekti získal peníze z operačního programu ministerstva školství. Právě efektivita využití energie ze slunce nebo větru je v současnosti největší překážkou při přechodu od fosilních zdrojů. Naše spotřeba elektrické energie v síti úplně nesouvisí s denním cyklem a naopak máme v tom odchylky, které by vedly do situace, kdy v jistém okamžiku nebude energie dostatek. A to by znamenalo kolaps celého systému. Takže snaha je najít technologie, které co nejúčinněji v dobách přebytku energie uchovají a naopak v dobách zvýšené spotřeby do sítě zpětně dodají. Častější kontroly vánočních trhů. Pracovníci České obchodní inspekce prošli i ty největší na jihu Čech. V roli běžných zákazníků kontrolovali stánky a prodejce v Českých Budějovicích. Za závažné pochybení můžou uložit pokutu v řádu desítek tisíc korun.
2: Kde to má být na svíčce informace o tom, kde se směří s ním? No to. Máte to někde?
16: Je. Sam na Českobudějovické adventní trhy docházejí pracovníci České obchodní inspekce téměř každý den. Během hodiny zkontrolují zhruba dva stánky. Konkrétně dnes mezi ty nejčastější chyby patřilo to, že prodejci nevystavují účtenky a pak také nedodržení míry u nápojů a jídla.
12: 0,3 a jinak má CE, takže ho můžeme uznat jako odměrné sklo cejchované, ale není to míra, kterou nabízí.
0: Přesně 82 let uplynulo od přestřelky mezi posledním členem odbojové skupiny Tři králové a Gestapem. Štábního kapitána Václava Morávka v pražském bytě, kde se skrýval, překvapilo osm nacistických policistů. Tři z nich odbojář zranil. On sám se jejich střelám vyhnul. Jednu z nich našli baratelé společně s pracovníky kriminalistického ústavu zaklíněnou v rámu dveří.
16: Byt v Karlově ulici v centru Prahy obývá Jana Slámová desítky let. Kdo se tam skrýval jí po nastěhování, sdělila sousedka.
6: Říkala ta paní, že
16: tady byla pohovka nějak. Za okny byla tma. Gestapo do bytu přišlo v 7 hodin ráno. Podle jeho pozdější výpovědi Václav Morávek se skočil z gauče a začal střílet.
8: Spal nejenom s pistolemi nachystanými, ale již obutý a již oblečený.
14: Gestapo je někde za těmito, za těmito zárubněmi právě a snaží se vést střelbu na morávka.
16: Právě v nich našli pracovníci kriminalistického ústavu společně s badateli jednu ze střel. Moment. Tak. Přela je i po letech zaklínění v rámu dveří v dobrém stavu.
13: Se třeba někde objeví v archivech, jakou zbraň měl, který důstojní gestapa v té době přidělenou a skutečně stav té střely by umožňoval individuální identifikaci použité zbraně.
16: Po těchto schodech se členové gestapa začaly stahovat zbytu. Václav Morávek utíká.
5: Proniká směrem tady tou chodbou do prostoru
9: půdy, a přes půdu se dostává na střechy domů.
16: Ven vyběhl nejspíš z těchto dveří. Přestřelka pokračovala i venku na ulici. Gestapo má poslední dva náboje. Ani jedním Morávka nezasáhne. Ten palbu opětuje.
9: Trefuje ještě kriminálního zaměstnance Jágra a mizí v podloubí.
16: Znovu se s gestapem střetl při přestřelce o tři měsíce později v Praze 6. Kousek od zastávky Prašný most. Stála ho ale život. V blízkosti místa, kde padl, stojí památník. Tři balvany symbolizují tři krále, odbojovou skupinu, do které patřil Kateřina Golasovská, Česká televize.
0: Adam Plachetka a operní árie Wolfganga a Mádia Mozarta. Vrchol Vánočního koncertu v Pardubicích Začne za malou chvíli a my se tam právě teď díváme živě. Repertoár se stavili pořadatelé s důrazem na radostnou hudbu, aby navodili sváteční atmosféru. Komorní filharmonie Pardubice hraje části mozartových nejznámějších oper. Figarovi svatby nebo třeba Dona
14: Giovania.
0: Připomínám, že události komentáře dnes rozeberou i dohodnutá unijní migrační pravidla. V debatě s poslanci Janou Mračkovou Vildomecovou z Hnutí Ano a Pavlem Žáčkem z ODS A jak zaznělo zítra, budeme mimo jiné sledovat rozhodnutí bankovní rady České národní banky o úrokových sazbách. Část analytiků očekává jejich snížení. Události končí, děkujeme mnohokrát za pozornost, přejeme vše dobré a hezký večer. Teď už sport, Jaromír Jager poprvé v sezóně nastoupil zakladno. Podrobnosti má Barbara Černošková.
2: Dobrý večer. 51-letý útočník zasáhl naposledy do soutěžního zápasu 21. dubna, kdy pomohl rytířům ke čtvrté výhře v baráži proti Zlínu a uchování extraligové příslušnosti. Dnes hraje olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru proti Pardubicím. A jeho kladno zatím po dvou třetinách prohrává 3-4. Víc řekneme už za okamžik.